0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe.
1: Näin on jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Tällä kertaa aiheena nanolääkkeet, ikäihmisten matalan kynnyksen hyvinvointipalvelut ja kivut. Kuinka kehittää entistä tehokkaampia syöpälääkkeitä, joilla olisi mahdollisimman vähän haittavaikutuksia? Tätä on selvitetty filosofian maisteri Karoliina Soinnisen väitöstutkimuksessa. Perinteisiä syöpälääkkeitä käytettäessä Riesana ovat monet vakavat haittavaikutukset, jotka estävät suurempien lääkeannosten käytön. Soinnisen tutkimuksen mukaan syöpälääkkeiden haittavaikutuksia voidaan vähentää ja samalla lääkeaine voidaan viedä kohdennetusti syöpäkudokseen, kun käytetään hyväksi nanoteknologiaa. Anne Heikkinen haastattelee seuraavassa Karolina Soinnista.
2: Oikeastaan niin biokemian alakattaa kattaa laajalti lääketieteen ja biologian perusopintoja, ja farmasian ala sitten soveltaa näitä perustieteitä, ja sitten kun on hankkinut sitä pohjaa, että ihan kemian pohjaa, biologian pohjaa, lääketieteen pohjaopintoja, niin niitä pystytään hyödyntämään lääkekehityksessä, ja se on sitten kiinnostavaa, että miten voidaan kehittää parempia, tehokkaampia lääkeaineita ihmisten hoitoon. Elikkä haluan myös saada aikaiseksi jotain konkreettista. En en vain keskittyä mekanismeihin tai biologiaan tai lääketieteen sairauksien mekanismeihin, vaan myös hyödyntää sitä tietämystä sen konkreettisen lääkehoidon kehittämisessä.
3: Jos puretaan vielä tätä biofarmasiaa vähän pienempiin osiin, niin minkälaiset kysymykset biofarmasiaa
2: tutkimusta Kiinasta? No, biofarmasian alalla sitten mennään siihen lääkeaineen kulkeutumiseen elimistössä. Eli riippuen äh, antotavasta, esimerkiksi suun kautta annosteltuna tai ihon läpi imeytettynä tai ä, injektoituna lihakseen tai esimerkiksi laskimoverenkiertoon, niin ä, sillä voidaan vaikuttaa, miten se lääkeaine jakautuu elimistössä. Ja mä olen tutkinut syöpälääkkeitä ja esimerkiksi syöpälääkkeet usein annostellaan justiinsa injektiona laskimoverenkiertoon ja, ne silloin jakautuu tasaisesti elimistössä, minkä vuoksi niiden pitoisuudet jää alhaseksi siellä halutussa kohteessa eli syöpäkudoksessa. Että tämä on niinku hyvä esimerkki siitä, että miten biofarmasian alalla sitten katsotaan sitä lääkeaineen kulkeutumista.
3: Joo, maalikko miettii monesti, että jos vaikka se lääke otetaan suun kautta, niin miten ihmeessä se osaa ja tietää kulkeutua juuri sinne oikeaan kohdekudokseensa? Millainen se mekanismi
2: on? No, se on mielenkiintoinen esimerkki. Ja, Ja tosiaan kun suun kautta lääkeaine otetaan, niin se ensin kulkeutuu happamaan mahalaukkuun, jossa se sitten alkaa hajota se itse tablettiformulaatio. Hajoamisen jälkeen se lääkeaine vapautuu sieltä tabletista ja kulkeutuu ohutsuoleen ja ja sieltä sitten paksusuoleen ja riippuen lääkeaineesta se imeytyy sieltä tietystä kohtaa sieltä ohutsuolen pinnasta tai myöhemmin suolistosta ja pääsee sieltä kautta sitten verenkiertoon. Riippuen myös siitä tablettiin formulaatiosta että minkälainen formulaatio on valmistettu.
3: No onko sitten edelleen näin, että haittavaikutukset osaltaan johtuvat siitä, että joudutaan käyttämään suuria määriä, koska tosiaan kaikki ne vaikuttavat aineet eivät kulkeudu vain sinne kohdekudokseen?
2: Joo, kyllä. Se, se on yksi aspekti tässä, että ähm, haittavaikutukset, toki liittyvät jokaiseen lääkeaineeseen, että ne haittavaikutukset pyritään minimoimaan, kun hoidetaan potilaita, ja annostelu pyritään sen mukaan asettamaan oikeaksi, jotta ne haittavaikutukset ei pääsisi liian voimakkaiksi tulemaan, mutta kuitenkin sillä lääkeaineella tulisi olla oikea teho siellä kohteessa. Mutta haittavaikutukset usein äh, niitä on, mutta ne pyritään minimoimaan.
3: No jos puhutaan nyt nimenomaan syöpälääkkeistä, niin miksi ne ovat kovin haastavia tämän kohteeseen kulkeutumisen kannalta?
2: Äh, eli hän on toksisia. Niillä pyritään tuhoamaan syöpäkudos. Ja äh, tämä tekee Näistä lääkeaineista ongelmallisia, koska ne sitten aiheuttavat toksisia reaktioita myös muissa elimissä kuin siellä syöpäkudoksessa. Ja nimenomaan sen takia, koska ne jakautuu elimistöön tasaisesti. Joten erilaisia haittavaikutuksia ilmenee ihan ihmisen sitten eri puolilla elimistöä syöpälääkkeiden käytön kohdalla. Toki sitten nimenomaan näitä haittavaikutuksiakin tulisi vähentää ja tulisi kehittää sellaisia syöpälääkkeitä, jotka paremmin hakeutuisi sinne syöpäkudokseen ja aiheuttaisi vähemmän haittavaikutuksia.
3: Karolina Soininen, omassa väitöksessäsi on tutkittu nanohiukkasia juuri tässä mahdollisuudessa, että voisivatko ne auttaa sitä lääkeainetta kulkeutumaan, kulkeutumaan paremmin sinne kohdeaineeseen. Minkälaisia ovat nanohiukkasiin pohjautuvat lääkeaineet?
2: Nanohiukkaset itsessään ovat äh, siis äh, 1-1000 nanometrin kokoisia partikkeleita. Ja, ja näihin nanohiukkasiin voidaan liittää lääkeaineita, ja, ja sen näiden nanohiukkasten avulla sitten voidaan vaikuttaa tämän lääkeaineen jakautumiseen elimistössä. Ja, ja tietenkin syöpälääkekehityksen puolella pyritään nimenomaan tehostamaan sen lääkeaineen kulkeutumista syöpäkudokseen, ja, ja sitä kautta sitten vähentää haittavaikutuksia ja, ja lisäämään sitten lääkeaineen tehoa siellä syöpäkudoksessa.
3: Nanohiukkanen on nimensä mukaisesti pienen pieni. Onko tämä koko juuri se etu niihin perinteisiin menetelmiin verrattuna?
2: Nanohiukkanen sana viittaa siihen, että se on pieni, mutta lääkeaine on paljon pienempi. Eli lääkeaine on pien molekyyli. Ja nanohiukkanen on makromolekyyli. Eli nanohiukkanen on paljon, paljon suurempi rakenne kuin yksi molekyyli. Eli tässä nanohiukkasessa on se etu, että se voi kantaa tai sitoa itseensä monta lääkeainemolekyyliä. Ja sen takia, kun yksikin nanohiukkanen kulkeutuu syöpäkudokseen, se vie mukanaan monta lääkeainemolekyyliä. Ja se on tuo sitten etua tähän teknologiaan. Mm.
3: Ja edelleen sitä nanohiukkasta voi parantaa muovaamalla sen pintarakennetta. Tähän tulokseen tultiin myös tässä omassa tutkimuksessasi.
2: Joo, kyllä. Eli nanohiukkasen pintaa on, tai voidaan kemiallisesti muokata. Ja monia erilaisia... Teknologioita on jo kehitetty tähän nanohiukkasten muokkaamiseen, joten tämä muokkaaminen ja formulointi tunnetaan jo tutkimusmaailmassa hyvin. Että nyt tämän teknologian tavallaan parhaimmat sovellutukset pitäisi vielä saada kehityksessä pidemmälle tähän. Nyt on prekliinisessä ja kliinisissä tutkimuksissa monia erilaisia nanohiukkaslääkeaineformulaatioita ja sieltä sitten kliinisestä kehityksestä kaupallistamiseen ja, ja sitten ihan laajempaan käyttöön. Että kehitys on tällä hetkellä kiivasta, äh, siis mo- lukuisia kliinisiä tutkimuksia on käynnissä ja odotettavissa on, että nanohiukkasten määrä lääketeollisuudessa kasvaa seuraavina vuosina. Tämä toki ei ole mitään tulevaisuuden hoitoa, vaan jo tällä hetkellä on käytössä nanohiukkasiin pohjautuvia lääkeaineita ja syövän hoidossa. Niin
3: me tiedämme sen, että se lääkekehityksen tie on todella pitkä, mutta nyt ei tarvitse välttämättä odottaa enää sitä 10-20 vuotta, vaan tosiaan mm-hmm. nämä voi olla käytössä jo hyvinkin nopeasti. Kyllä. Karolina Soininen, kun tutkit biofarmasiaa, kehität uusia entistä parempia lääkkeitä. Kuinka usein mielessäsi on se potilas, jolle sitten sitä lääkettä aikanaan annostellaan?
2: Myönnettäköön, että kyllä varsinkin väitöskirjan kirjoittamisvaiheessa, niin kyllä se potilas kävi mielessä useaan otteeseen, että, että tämä tutkimus ei ole vain teoreettista lääkekehitystä, vaan tällä on konkreettinen merkitys ihmisten arjessa, jotka saa näitä hoitoja, kenties päivittäin tai usein että kyllä, kyllä sitä mietti, että miten sitä potilaan kokemaa tilannetta voisi ehkä osaltaan sitten helpottaa, ainakin tällä kehityksellä. Että, että olen huomannut, että tutkimus on tärkeä ja tulee kehittää niin kuin jatkuvasti näitä tehokkaampia, parempia lääkeaineita ja lääkkeitä. Että Se on on ollut oikeastaan rikkaus tässä tutkimuksessa, että on päässyt lähelle kuitenkin sitä ajatusta siitä potilaankin hoidosta. Vaikka ei itse tee kliinistä työtä toki, koska vaan tekee sitä tutkimusta, mutta se on tärkeää tunnistaa se työn tarkoitus.
3: No entä vielä tutkimuksen puolelta. Mikä sellainen kysymys jäi nanohiukkasiin pohjautuvan lääkeainekehityksen tiimoilta ilmoille, johon pitäisi vielä hakea nyt se seuraava vastaus?
2: Tämän tutkimuksen niin kuin jatko, jatkomahdollisuuksia. Ähm, eli jatkuvasti, kun tulee tai kehitetään näitä nanohiukkasia, niin ää, edelleen niiden jakautumiseen liittyy kysymyksiä. Niiden jakautumiseen elimistössä liittyy kysymyksiä. Ja, ja myös se, onko näillä nanohiukkasilla kenties myös haittavaikutuksia. Eli jokaisella lääkeaineella on, niin kuten mainitsin, niitä haittavaikutuksia, niin myös nanohiukkasilla elimistössä voi olla jotain ha- haittavaikutuksia, ää, joita ei vielä tunneta. Joka tapauksessa näillä nanohiukkasilla on saavutettu merkittäviä etuja näihin perinteisiin lääkeaineisiin verrattuna, joten niitä niitä on markkinoilla ja halutaan tuoda lisää markkinoilla kehittää. Mutta lääkekehitys on pitkäjänteistä työtä ja jatkuvasti kun tieto lisääntyy, niin myös... Tarkastellaan jo markkinoilla olevia lääkeaineita. Eli se on jatkuvaa kontrollointia ja tarkastelua. Että, ja mennään kohti sitä parempaa vaihtoehtoa. Että, että kyllä kyllä kehitys sarkaa riittää ihan jatkuvasti ja, ja myös tästä. Minun tutkimuksesta selviää se, että, että kaikki asiat eivät vielä onnistu niin kuin ehkä oli suunniteltu, ja, ja edelleen tarvitaan nanohiukkastenkin kehitystä, jotta ne toimisivat juuri niin kuin niiden on ajateltu toimivan, eikä yllätyksiä satu missään vaiheessa sitä käyttöä.
1: Aiheesta Itä-Suomen yliopistossa väitelleen Karolina Soinisen tapasi Anne Heikkinen. Seuraavaksi kuulemme omaehtoisesta toimintakyvyn ylläpitämisestä matalan kynnyksen hyvinvointipalveluiden avulla. Hyvinvointia tukevia palveluita on tarjolla muun muassa erilaisten terveys- ja hyvinvointikioskien, kansalaisopistojen, kurssien ja kolmannen sektorin toimijoiden kautta. Lähdetään aluksi Suonenjoelle Sisä-Savon kansalaisopiston muistio- ja muisteluksia ryhmän tapaamiseen.
4: No niin, tervetuloa tänään taas tähän muistia- ja muisteluksia-ryhmään. Treenaamaan aivojumppaa, tekemään erilaisia palikkatehtäviä, logiikka- ja sanaharjoituksia, treenaamaan muistia erilaisilla piirustustehtävillä tai, tai niin kuin monivalintatehtävillä.
1: Näin meille toivotti tervetulleeksi muistia- ja muisteluksia-ryhmää vetävä kansalaisopiston rehtori Kirsti Häkkinen. Ryhmä siis pyrkii pitämään yllä hyvää vireystilaa niin aivoterveyden kuin fyysisenkin puolen osalta. Erilaista yhdessäoloa, tehtäviä, mutta myös kotitehtäviä eikä edes sieltä helpoimmasta päästä, kuten Helvi yksi kurssilaisista toteaa.
5: Mä aloitin täällä piirissä nyt käydä tänään syksynä vasta ja nyt tämä on kolmas kerta. Ja mulla on täällä piirissä nyt paljon tuttavia jo entuudestaan, en mutta on uusiakin kasvoja ja on ihan mukava ollut tänne tulla mutta tehtävät on kyllä vaikeita. Täytyy sanoa, että niiden kanssa saa hikoilla oikein. Ihan terveellistä asioista että haasteita tulee. Ja tässä piti tuota, tämä värilabyrintti. Tässä on kolme, kolme erilaista tehtävää, jossa piti mennä tänne määrättyyn kulmaan tästä. Tässä on omat säännöt. Ja ihan oli sinne työlästä, että pääsi siihen. Eri värisiä nämä kuviot tässä. Keltaista, ja ja, kelt, punaista ja sinistä.
1: Siinä vaaditaan jo loogista päättelykykyä.
5: Kyllä, se sai monta kertaa yrittää, että onnistu sitten vihdoin viimein pääsemään tänne yläkulmaan. Sitten täällä oli sellaisia, tuohon on tämä mä selvitä vieläkään täällä, tämä täydellisesti keitetty kananmuna. Siinä on mutkikkaita mallia. Kananmunaa pitää keittää 15 minuuttia ja sitten ne munakellot ei ollut ihan sen, sen mallisia, että siinä sai pähkäillä. Sitten täällä on etsin joukkoon kuulumaton kuvaa, tässä on rimpsu näitä kuvioita. Tässäkin. Tämäkään ei ole mitenkään yksinkertainen. Pystyytkö tunnistamaan alla olevista kuvista sen, joka ei kuulu joukkoon? Sitten täällä on tällainen joukkoon kuulumaton sanaa. Siitä piti kehitellä myöskin se, se vastaus.
1: Haastavia tehtäviä. Onko näin, näitä ihan tyypillisiä harjoitteita, mitä täällä tehdään?
5: No en pal- ole tota pahaa pelkää, miten tämä menee eteenpäin, kun on tässä tosinkin vasta kolmatta kertaa, niin tähän asti on pärjetty jotenkin. Mutta... Opettajahan se sitten tietää. Yritetään. Ihan kiva, että tämä piiri on olemassa.
1: Kirsti Häkkinen, oliko nuo ongelmanratkaisutehtävät just tämmöisiä ihan tyypillisiä, mitä täällä muistikoulussa käydään läpi?
4: No kyllä, täällä tuollaisia logiikkatehtäviä paljon tehdään, että ne vaatii paljon ajattelua ja pinnistelyä. Nuo ei ole kauhean helppoja tosiaankaan, että ei ole mitään... On helppoja ja on vaikeita. On juuri tuollaisia värilabyrinttitehtäviä ja piirustustehtäviä, niin ets- sarjoja tehtäviä, numerotehtäviä, matematiikkatehtäviä, logiikkatehtäviä, piirustustehtäviä. Myöskin anagrammeja, eli tällaisia, että sotketaan nimestä kirjaimet sekaisin ja pitää löytää jotain tunnettuja nimiä sieltä. Niin tällaisia paljon ajattelua vaativia tehtäviä, se on niin aivojen terveydessä kaikkein tärkeintä, että käyttää aivojaan. Ja tämä ja muisteluksia on sellainen kurssi, missä on tarkoitus, tarkoitus treenata sitten aivoja ja toisaalta niin pitää hauskaa myöskin yhdessä. Että en mä nyt voi sitä luota, että kenenkään muistinut tällä yhdellä viikon niin paranee lopullisesti tai pysyy ikuisesti hyvänä, vaan tärkeintä on käyttää aivoja jatkuvasti. Ja siihen tällä yritetään. Innostaa kurssilaisia ja myöskin tuoda hyvää mieltä, että se täällä näkyy tässä porukassa, kun on niin hirmu kivasti ryhmäytynyt tämä, että keskustellaan paljon myöskin asioista ja näiden niin palikkatehtävien lisäksi, niin on joka, jokaiselle kerralla aina semmoinen keskusteluteema, mikä liittyy yleisesti ihmisen hyvinvointiin, niin, niin sellaisia asioita käydään läpi.
1: Miten iso merkitys tällä ryhmäytymisellä on, on ylipäätään tämän psyykkisen hyvinvoinnin kannalta?
4: Tosi iso. Ja kyllä tässäkin on paljon sellaisia, on osa yksinäisiä ihmisiä, että on läheiset kuollut ja, ja sitten kuitenkin se, että nykyään tuntuu, että luontoista sellaista luontoista kylässä käyntiä ole niin paljon, että mennään naapuriin piipahtamaan, että, että ihmiset kaipaa sellaista niin kokoontumista kerran viikossa jonkun asian tiimolla. Ja se on nähtävissä meillä niin ikäihmisillä kansalaisopiston toiminnassa yleensä, että kahvia ja kokoontumista on yleensä toimivan resepti.
1: Yksi tapa varmasti virkistää muistia on ihan oikeasti se muisteleminen, eli kaivetaan esiin niitä vanhoja muistoja ehkä lapsuusajaltakin saakka, ja sitäkinhän täällä harrastetaan.
4: Kyllä. Eli meillä on joka toinen kerta muistia ja muisteluja. Eli äh, pyritään, mä annan aina yhden a sen kirjoitettavaksi kotitehtävänä jostain teemasta liittyen, muistoja entisiltä ajoilta lapsuudesta tai nuoruudesta. Ja nyt on ollut tällainen Maria ja sienten säilyminen, sitten on ollut, tule, tulee nytten koulun keittolat ja keittäjät ja kouluruoka. Sitten edellisenä vuonna meillä on ollut tällaisia kuin ö, koulumuistoja, sitten on ollut kotitaloni, isovanhemmat niin hirveän ihanasti niin on tullut sellaisia, että tämä ryhmäläistä on ottanut sukulaisissa yhteyttä. Että tässä on tarkoitus myöskin niin vähän tuoda arvokkaaksi ikäihmisten muistoja. Että on tärkeää, että näitä muistoja kerätään johonkin, koska on, ne on häviävää kansanperinnettä. Että, ja myöskin arvostaa tätä ikäihmisten tietotaitoa monissa asioissa, että on... Minusta hirveän, hirveän niin virkistävä sekin, että kirjoitetaan näitä muistia. Monet ovat kokeneet sen sellaiseksi, että, että, että muistaakin paremmin sitten, kun rupeaa aktiivisesti muistelemaan. Että muisteleminen myös niin kuin virkistää muistia itsessään
6: ja rikastuttaa elämää. Yritän tässä muistella lapsuuteni luonnonmarjujen keräämistä ja säilyämistä. Mieleen tulevat metsämansikka, mesimarja, vadelma, lakka ja puolukka. Ensimmäiset muistat ovat 1940-luvun loppupuolelta, muut 1950- ja 60 luvulta Lapsena olessani asuimme Korvessa, kodinkin nimi oli Korpela. Sieltä käsin tutustuin lähiympäristöön, maatilkkuun ja ympäröiviin metsiin. Marjoja löytyy joka puolelta. Mieleen erikoisen erikoisen herkulliset suuret. Mansikkarykelmät, jotka kasvoivat naapurin tien varressa. Niitä sai vain katsella, poimiminen oli kiellettyä. Näin oli naapuri halunnut. Mieli teki, mutta kun äiti sanoi, ettei saa varastaa, pystyin olemaan koskevatta niihin. Naapuri oli isompi talo, jonne posti kannettiin ja josta meidän piti lehtemme nouttaa. Mansikoita kasvoi toki muuallakin, mutta ei yhtä houkuttelevan näköisiä. Omien ojien varrella oli myös noita ihanuksia. Pujotin mansikat yleensä Timoteen varteen. Jos niitä oli niin paljon, etteivät käteen mahtuneet. Joskus saalista kertyi niin paljon, että kädestä saattoi riippua useitakin täysiä heiniä. Kotona tehtiin marjamaitoa sokerin kerran. Eikä metsämansikoita sen kun me säilytti. Syötiin vain sellaisina.
0: Jäin äidin kanssa. Marja reisutko, pyöränä pyörännakissa istuja. Se jää hyvin mieleen, kun sormet jäi Satulan vieteriin väliin, kun niistä oli. Rukukoski, kun niistä oli hyvä pitää kiinni. Ja totta kai se nyt sitten semmonen tavallisen kokonen naisihminen ei siihen aikaan ollut ylipäin. Ne on Kyllä varmaan äänessäkään, Mutta kyllä se Kuoppasella Lapoluulla, niin sormiin tuntui, mutta en nyt puhunut mitään, kun oli tuota kielletty, että et saa laittaa sormia sinne väliin. Koski, kyllä. Kivulias muista. No oli, mutta oli se mukava.
1: Muisteleminen ei kuitenkaan se ainoa asia, mitä täällä nostetaan esille, vaan myöskin sitä reipasta ilostakin yhdessä oloa ja sitten ihan arkiliikuntaa, koordinaatiota, hyvin monenlaisia eri asioita.
4: Kyllä. Me käydään joka kokontumiskerran alussa, mikä on noin puolitoista tuntia yhteensä, niin käydään tällaista aivojumppaa läpi aivojumppaa oppaasta, joka, joka on, tota, niin, pyrkii niin kuin, tavallaan oikean ja vasemman puolen koordinaatiota edistämään ja samalla lämmitellään. Että sellaista kevyyttä jumppaa, monellakin on täällä aikamoisia fyysisiä kremppoja, niin käydään omien rajoitusten niin kuin puitteissa lämmittelyjuttuja, että saadaan niin kuin porukka henkisestikin lämpimäksi, kun ollaan fyysisesti lämpimiä. Niin tehdään just tuollaista ristikäyntiä ja pohjepumppua niskan venyttelyä, aivonappien hieromista. Jotain sellaista, mikä aktivoi verenkiertoa ja aktivoi aivoja. energiaa haukottelua, tällaisia fyysisiä. Joo, elikkä siellä näkyy, elikkä laitetaan aina oikea käsi polve ja vasemmalla kädellä oikea sen polve ja nostetaan polvi ylös. Tehdään vähän niinku uintiliikettä käsillä sen verran, kun käsi nousee ja jalka nousee. Ja tässä on tärkeätä rytmi. Ja sitten kun menee se etupään, niin sitten vaihteet taaksepäin. Eli läpsäytätte niin jalan kantapäähän tai mihinkä nyt nouseekaan polvi, niin vastakkaisella kädellä. Tämä onkin paljon haastavampaa, tämä ristikäynti taaksepäin kuin eteenpäin. Eikö olekin? Olen, olen. Sä saa vähän liikettä. Niin. Vähän, vähän pä, joutuu kallistumaan oikealle ja vasemmalle, että ylttää. Sitten, miten menikään se ristikäynti vuorotelle eteenpäin ja vuorotellen taaksepäin. Eli eteen ja taakse. Eteen ja taakse meni itsekin sekasi. Haluatko toimittajakin kokeilla? <tos> Mä voin pitää välillä, ja niin sä tehdä. Kokeilempas
1: sitä. No mitäkin se nyt meni? Eli
4: ristikäyntiä, niin näyttäkäypäs kurssilaista, miten se
1: meni. Enpä taas arvannut, mihin sitä joutuu. Liikkeet eivät ole mitään erityisen helppoja ja laati paljon keskittymistä saada puolelta toiselle ja edessä taakse pyöriteltävä koordinaatio kohdalleen ja rytmiin. Tehdä siis aivojen eri puoliskoja, aktivoivia ja yhdistäviä liikkeitä. Ei lainkaan huonoja harjoitteita.
7: No niin, hyvä oppilas vielä tätä
1: Kyllä tämä menee, kun joku näyttää. No niin,
4: sitten eteen ja taakse vuorotelun.
1: <smallan> no se on jo vähän hankalampaa. Eli ensin eteen molemmi, niin Joo, molemmin puolin. Yhden kerran Näin. ja sitten taakse ja. suoraan. Ja sitten... Oh,
4: toinen käsit oli. <depositelle> <mustan>
1: <hTim hisalapa> <mustan> <h> Ei tämä olekaan ollenkaan
4: niin no, Ei kun toinen käsit.
1: <Bose> <smallan> <shr bumpyavil> Eli noin ja noin ja... Sitten pitää vaihtaa joo, kättä no, tuonne joo. taakse, näin no. ja näin. Niin. Tehdään nyt
4: yhden kerran. Yhteen näin yhteen. ja näin ja näin. Just. Ja, näin. No niin. okei. Okay. Hyvä. Sait itsekin äsken kokeilla tuota ristikäyntiä, ja varmaan senkin huomaa, että ei nämä ole niin yksinkertaisia, kuin mitä päälle päin näyttävät niin nämä liikkeet. Toisaalta sitten nämä toiminnalliset harjoitukset, mitä Paljon otan aivojumpan lisäksi täällä, niin on, ää, mä käyn itse tarinateatteria harrastamassa ja tällaista to- tarinateatterin niin draamallisista lämmittelyistä otan niitä paljon, että ne käy ihan kaikkien ryhmien kanssa tutustumiseen ja ryhmäytymiseen.
1: Kuntoiluun kiinnitetään sisä kansalaisopistossa muutenkin huomiota, tarjolla on erilaisia liikuntakursseja, yhtenä uusimpana tarjolla on äijävenyttelyä. Voisi kuvitella, että etenkin äijää sinne venyttelyyn on joskus vaikeakin saada. Kurssilla on kuitenkin hyviä tavoitteita, kertoo liikunnan tuntiopettaja Kirsi faliin.
7: No yleensä meillä on tavoitteena ihan tämmöinen rento, rento hyvä olo, yleiskunnon parantaminen, ilon lisääminen ja iäkkäillä toimintakyvyn parantaminen. Tämmöisiä esimerkiksi.
1: Kun ajatellaan ikääntyviä kohderyhmänä, niin tarvitseeko niitä kurssisisältöjä miten paljon räätälöidä
7: verrattuna muihin ikäluokkiin? Kyllä, tietysti jonkun verran täytyy ottaa huomioon, missä, missä kunnossa osallistujat ovat. Ja, ja meillähän opistossa yleensä tuntuilla ilmiönä on se, että, että on hyvin monenkuntoista samassa ryhmässä ja sitten sovelletaan liikkeitä itse kunkin tarpeisiin.
1: Erinäköisiä haasteita riittää?
7: Kyllä riittää, Kyllä, riittää. niihin koitetaan vastata.
1: Millaisia ihan esimerkiksi fyysisen kuntoon tähtäviä kursseja teillä on ihan käytännössä?
7: Ää, no ihan seniori-ikäisille löytyy vesiliikuntaa, kuntosalia, perinteistä jumppaa ja sama oikeastaan sitten kaiken ikäisille, että, että näitä, näitä kuntosalit ja vesijumpat ovat hyvin suosittuja meille, meille ja ihan sitten tämmöinen perinteinen saliliikunta, jumpat.
1: Niillä on ihan oma merkityksensä niin ton fyysisen kuin psyykkisenkin kunnan ylläpitämisessä?
7: Kyllä, siis tämä sosiaalinen virkeys ja ihmisten tapaaminen ja tämmöinen, niin sitä ei voi mitenkään väheksyä näissä liikuntaryhmissä.
1: Ja ylipäätään tämä aktivointi, että aktivoidaan ihmisiä pois sieltä kotoa nelän sisältä.
7: Kyllä, nimenomaan. Tämä on tärkeä asia ja, ja se on helppo lähteä, kun on tietty paikka ja tietty aika ja tietty ryhmä, johon tullaan. Ja mukavaan se on tavata tuttuja ihmisiä siellä, että se motivoi lähtemään tosiaan liikkeelle ja siellä on tuttu vetäjä, tutut kaverit ja ainahan pukuhuoneessa ennättää vähän rupattelemaa. Näin näitä kontaktia siellä ylläpidetään sitten.
1: Millainen merkitys tällaisella aktiivisella liikkumisella on ikäihmisten näkökulmasta?
7: Siis liikuntahan nostaa merkitystään sitä korkeammalle tasolle tärkeydessä, mitä enemmän ikää kertyy. Eli liikuntahan on kaiken ikäisille välttämättömyys ja mitä enemmän ikää kertyy, niin sitä tärkeämpi rooli on sitten liikkumisella ihan ja toimintakykyä ja omaa toimisuutta ajatellen
1: se suuri riski varmaan on siinä, että jos sitä liikkumisen taito ei omaksuta jo
7: hyvissä ajoin, niin sitä on sitten iäkkäämpänäkin, ehkä vieläkin hankalampi omaksua. Kyllä se näin on, että siinä mielessä tämä lasten liikkumattomuus, joka nykyään huolestuttaa nuorten, niin se on ihan aiheellinen ja siellä nuoruudessa niitä tämmöisiä perusteita jo luodaan tähän liikkumiselle tai sille liikkumattomuudelle, mutta aloittamaan kyllä kerkiä hyvin keski-iässä tai sen jälkeenkin ja ihmisetkin voi vielä aloitella liikuntaa, että keho on kyllä siitä kivaa kaveri, että se kyllä reagoi sitten siihen liikuntaan myönteisesti myös, vaikka sitä ikä olisi vähän enemmän.
1: Jonkun vuoden näille eri kohderyhmille joutuu tosiaan räätölemään näitä eri liikkumismuotoja. Yksi esimerkki tästä on tämä äijävenytteli.
7: Siinä ruvetaan venyttelemään tämmöisiä jäykkäselkäisiä, jäykkäjalkaisia suomalaisia miehiä vähän notkeampaan kuntaan.
1: Tässä on myös Tapio Miettinen läsnä. Olet mukana tuossa äjävenyttelyssä. Kyllä. Millainen kurssi se on ollut?
0: No, kyllähän siellä kaikenlaisia liikkeitä tehdään ja tuota tuntuu, että se ihan hyvää hyvä tekee, että tuota ei ole mikään huono ajatus. Millainen
1: kynnys se on lähtö mukaan tuommoiseen ryhmäliikuntaan?
0: Minä tiedän, naapurihan se siis mulle sitä sanoi, ja minä tuossa, tuosta kansalaisopiston tuosta ohjelmasta syksyllä kahtelin, mutta sitten kysyin tältä kunto että onko paikkoja, ja sitten hän että kyllä on. Ja minä olen nyt muutaman kerran käynyt siellä, ja hyvälle tuntuu.
1: Naapurin kanssa tulitte, onko hyviä tuloksia saatu
0: aikaan? se nyt talon mittaan varmaan näkee tuota, mutta kyllä mulla ainakin niin kuin ensimmäisellä kerralla kävin, niin sillä lailla rupesi, että niin vesi lähti, niin kehosta rupesi paino vähän niin kuin tuntui, että puttoo heti. Et ei se huono, huono juttu ole. Ohjaaja peleikäs, että paikat on kippeitä, mutta ei ole onneksi vielä. Että siltä asia on mennyt aika kivaasti.
1: Sulla on ilmeisesti työn kautta pientä krempaakin ollut, että miten hyvin tämmöinen kuntoliikunta sitten auttaa siinä?
0: On se, tuota, sillä on, että tuntuu, että paikat on niin kuin silloin, kun a, mä en taas ihan muuta, niin jääkytä tulee jokaiselle varmasti. Ainakin minulle on tullut, niin en muusta, mutta tuota, varmasti tämä helpottaa niihin asioihin. Kuntouttavaa otetta. Kyllä, kuntouttavaa
1: otetta. Kirsi Falin, onko tuo Tapio nyt sitten tällainen tyypillinen äijävenyttelijä?
7: No kylläpä oikeastaan on, että siitä lähdetään venyttelemään ja reippaasti vaan alkuun ja siitä se lähtee. Ja Tapsahan tuli myös sinne Että kaksi uutta ryhmää on nyt sitten hänellä syksynä alkanut täällä meillä.
1: Kovasti intoa
0: riittää. No kyllä, sanoisin näin. Että eihän sinä, kun se on se on ja omasta tahosta kiinni. Että kannattaa varmaan niin kuin Minusta ainakin tuntuu, että niin tähän kannattaisi monen muuhun niin, muihin niin lähteä mukaan, että ei mikään leikkihomma ole. Tässäkin tarvittiin
1: hieman naapurin kannustusta ja mukaan vetämistä, että onko se miten paljon
0: helpottava juttu, että siellä on tuttuja ihmisiä mukana? No varmasti. Kyllä se helpottaa sitä siihen mukaan lähtemistä varmaan. Onko se
1: miten tyypillistä, että sinne kuitenkin joku tämmöinen kimmoke tarvitaan, joka, joka sinne mukaan sitten tempassa?
7: Kyllä miehillä. Minä olen kuullut, että osa on miettinyt pitkä aikaa, jopa vuosia johonkin ryhmään tulemista. Ja siellä esimerkiksi vaimo on sitten ollut siellä takana vähän hosumassa, että jos menisit kuitenkin sinne. Ja vielä muutama syksy on ehkä mennyt, että ei ole vielä tultu, mutta sitten on lähdetty liikkeelle. Tai sitten kaveri tai naapuri tosiaan on saanut hyviä kokemuksia ja että sitten uskauttaa lähteä, kun on kuulu, että kyllä sitä hengessä selviää ja vielä mukavaakin on, niin sitten se lähtee siitä, siitä liikkeelle.
1: Eli varmaan sitä pitäisi vähän enemmän ja aktiivisemmin houkutella naapureita ja miksei kyllä miehiäkin mukaan, niin rientoihin, joissa Kyllä itsekin mukana.
7: Kyllä, se on, ihan, se on ihan hyvä ajatus ja voi olla, että voi vaikka samalla kyydillä päästä vielä sitten liikkeelle.
0: Ei muuta kuin rohkeasti mukavaa.
1: Näin toivotti, ajajan menettelyyn osallistunut Tapio Miettinen. Edellä kuultu juttu on uusinta ikääntymistä selvittäneestä ohjelmasarastamme 10 kysymystä ikääntymisestä. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen.
0: Tiedeohjelma-aspekti. Ylepuhe.
1: Päänsärkyä, leukeen lonksumista ja korvien soimista, kuulostavatko nämä oireet tutulta? Yli puolella suomalaisista on purenta kipuja, joiden monimuotoiset oireet voivat viedä diagnoosin harhapoluille. Purentakipujen tiimoilta hiljattain väitellyt hammaslääketieteen lisensiaatti Ulla Kotiranta toteaakin, että purentaelimistön toimintahäiriön diagnoosin tekeminen on usein suoranaista salapoliisityötä. Kotirannan tutkimuksessa tarkasteltiin purentakivuista kärsivien potilaiden toimintahaittaasteeseen asteeseen perustuvaa luokittelua. Tutkimuksessa käytetty kipumittari on osa diagnoosista kriteeristöä, jolla määritetään puremalihas- ja leukanivelkipu sekä leuan välilevyyn liittyvät ongelmat. Moni meistä kärsii purentaelimistön toimintahäiriöön liittyvistä kivuista tietämättä, mistä on kysymys. Ulla Kotilanta.
8: No, tuota, aika moni varmaan, tuota, jos ajatellaan nimenomaan tätä, tätä minun aihetta, purenta-elimistön toimintahäiriökipua, niin, niin tuota, on siltä osin ainakin tietämätön, jos se oire paikallistuu korvanseudulle. Että, että todella moni hakeutuu sitten korvalääkäriin. Että ehkä tänä päivänä jo tämän tyyppinenkin oirekuva niin on ihan median ja yleisen tämmöisen tietä, tietämyksen puitteissa niin kyllä jo parantunut siinä määrin, että tuota, mutta kyllä sitä omallekin vastaanotolle, minä olen tätä työtä tehnyt yli 30 vuotta, niin tuota, on tullut
3: moni potilas, joka on kiertänyt tosi monissa paikoissa ja hakemassa apua. Eli se korvien suhiina, korvien soiminen, ihan tinnituskin, niin se on tosi tyypillinen oire. Kyllä. Ja ei liity oikeasti sinne korvaan millään tavalla. Joo, ja
8: nimenomaan sitten, ja sitten jos puhutaan niin tuommoisella laajemmalla, laajemmalla näkökulmalla, niin tuota, siellähän on taustalla siis tosi isoja asioita, tämmöisiä lihasjännityskiputiloja, jotka heijastuu, ja sitten taas mitä se lihasjännityskipun taustalla on, onko se kehon vai... Onko se muun, muun tuota, kuormittavuustekijän aiheuttamaa, että siellä on niin, niin suuria,
3: isoja asioita? No sitten se päänsärky, se on yksi aikatyypillinen oire. Ja ehkä semmoinen helpommin niihin oikeisiin kohtiin päästään sitten, jos alkaa olla sitä, että leukalonksu tai leukanivelet kipeytyy, niin sitten ehkä helpommin päästään sen oikean syyn juurille. Kyllä, sitten silloin,
8: jos se on tällainen paikallinen kipu ja nimenomaan leukaniveleen seutu, niin silloinhan se on luonnollisesti silloin on tuota, hammaslääkäri ja sinne hakeudutaan nopeampi reitti. Mutta jos se on sitten tämmöistä lihaskiputyyppistä, niin silloin se lähtö, syy ja kaikki, niin se on semmoinen oikein mielenkiintoinen
3: haaste. Käykö usein niin, että se kipu ehtii? pitkittyä ja kroonistua ja aiheuttaa paljon muutakin haittaa ennen kuin se oikea syy löytyy. No tämän tyyppisestä kivusta niin tutkitustikin niin tällä hetkellä meillä on varmasti
8: ihan tuommoinen minun tutkimusten perusteella niin 12 prosenttia oli tämän tyyppistä potilasmateriaalia tässä minun 499 potilaan tutkimuksessa. Eli aika paljon. Kyllä.
3: Minkälaisia ne oireet ihan hankalimmillaan voivat olla?
8: Kyllähän ne hankalimmilla voi
3: olla niin kuin tavallaan ihan tämmöistä työkykyä täysin estäviä. Ja sitten kun niitä lähdetään selvittelemään, niin se on todella, niin kuin sanot, niin aikamoinen vyyhti. Onko se se hammaslääkäri sitten, joka lähtee tätä vyyhtää purkamaan? No se on
8: sitten ihan, ihan sattumaa mitä kautta. Mitä kautta tuota potilas kulkeutuu sinne hammaslääkärille, että onko ollut ensimmäisenä siinä vaiheessa vai miten se menee se hoitoketju, mutta että ö, jos ajatellaan, niin mikä tietysti olisi äärimmäisen tärkeää, että nimenomaan sitten siinä vaiheessa, jos on tullut toistuvia hammaslääkärikäyntejä, niin siinä vaiheessa niin tämä hoitava hammaslääkäri hahmottaa sitten itse sen, että mikä, mikä hänen mahdollisuudet on, pystytäänkö hammaslääketieteellisillä keinoilla auttamaan. Vai
3: mikä on se oikea syy ja mihinkä sitten pitäisi ohjata? Käykö usein sitten niin, että se kumppanipuolisokin saattaa patistella sinne hammaslääkäriin? Onko tämä yöllinen hampaiden narskuttelu ja kirskuttelu myös yksi sellaisista näkyvimmistä oireista? No näkyvimmistä ja kuuluvimmista? Kyllä kyllä sitäkin
8: on, mutta... Mutta varsinaisesti sanotaan tämmöinen, ehkä se narskuttelu ei ole se syy, minkä vuoksi hakeudutaan, koska siitähän seuraamuksena ehkä nyt semmoinen... Niin kuin Keskeisin tuota haitta on hampaiden kuluminen. No tietysti sosiaalinen haitta voi olla se, että jos puoliso häiriintyy sitä naskuttelusta, mutta, mutta jos ajatellaan, mikä potilaan hoitoon ajaa, niin on kipu. Että, että tutkitusti sanotaan on, on, on sanottavissa, tuota, että tuota 97 prosenttia, siis lähes 100 prosenttia hakeutuu näiden oireiden vuoksi, niin se hoitoon hakeutuvista on kivun vuoksi ha- hakeutuvia ei näiden muiden niveläänten tai narskutusten tai tämän tyyppisten
3: oireiden. No Millaisia ihmisiä sitten hakeutuu hoitoon? Minkä ikäisiä miehiä vai naisia? Naisia. Sillä on, on tuota monenlaisiakin
8: perusteita öö, to, löydetty. Siihen on hormonaalisia ja, ja tietysti naisten tapa käsitellä asioita. Sekin on yksi keskeinen syy, että tuota, miksi naiset hakeutuu. Neljä viidestä hoitoon hakeutuvasta on nainen. Ja tämä ei koske vain meidän tutkimuksia, vaan ihan tällä tavalla tuota,
3: globaalisia tutkimuksia, että se on ihan. Onko sitten syy se, että naiset hakeutuvat hoitoon vai se, että naisilla oikeasti on enemmän näitä ongelmia ja oireita?
8: Kyllä siinä varmaan on sekä että, mutta että, että, että kyllä, kyllä sitä on, on nimenomaan näillä hormonaarsillakin perusteilla niin löydetty vastauksia siihen, että se olisi tämä
3: No, kun puhutaan purentakivuista, niin puhumme purenta-elimestä. Helposti ajattelee, että se on hampaat ja ehkä se leukaluu, hmm. mutta se on aika kapea näkökulma. Mitä kaikkea siihen ihmisen purentaelimeen kuuluu?
8: Purentaelimistöstä, niin siinä on suun, leukojen, hampaiden, kasvojen koko rakenteet, jos ajatellaan, että se on pureman lihakset ja leukanivele. Ovat siinä niin kuin ne keskeiset, mutta, että, mutta että, niin kuin jos puhutaan tästä purentäelimistön toimintahäiriöstä, niin silloin me jätetään tietyllä tavalla siinä hampaat eivät ole se keskeisessä roolissa oleva, että ne on tavallaan kasvojen alueen kipuja kyllä, mutta sitten purentäelimistön toimintahäiriössä ja
3: niissä puhutaan purema-lihaksista ja leukanivelten kivuista. Mutta jos puhutaan näistä oireista, niin ei voi olla puhutta hampaista siksi, että aika monesti se syy saattaa löytyä kuitenkin sieltä hampaista. Kyllä, joo, siis se on tavallaan
8: niin kuin leukojen ja, ja, ja tavallaan tämmöinen tapa, että puretaan hampaita yhteen, jännitetään lihaksia. Mehän voidaan niin kuin purra tuota, tai leukoja yhteen niin, että hampaat eivät edes kohtaa. Eli siinä on semmoinen Semmoinenkin ero, että jos puhutaan tämmöistä narskuttelusta, niin narskutteluhan luokitellaan kuuluvaksi myös niin leuan jäykistäminen, ala eteenpäin työntäminen ja sitten tietysti, että hampaat on ihan yhdessä ja siitä kuuluu myös ääni.
3: Ja kaikki nämä voivat aiheuttaa myös niitä Kyllä. vaivoja ja ongelmia. Kyllä. Onko siinä myös ne tyypilliset ongelmien taustasyyt vai, vai mistä tämä purentakipu johtuu? Purema lihaskipuu.
8: Lihaskipu, siinä on varmasti niin kuin, ainakin näiden meidän tämän tutkimuksen ja, mukaan, niin se on tämmöinen... Psykososiaalinen kuormitus, psyykkinen kuormitus, voihan kuormitus olla ihan sitten myöskin elämäntilanteista johtuvaa jännitystekijää, mikä sen lihasjännityskivun taustalla on. Se on niin kuin se keskeinen, jos ajattelen, että toimin hammaslääkärinä, että jos mä saan potilaan kanssa, päästään sellaiseen yhteyteen, saadaan selville, mikä siellä se on se tekijä. Onko se kehollinen, onko se ryhti, esimerkiksi onko siellä sellainen kuormittava tapa? Se on hyvin keskeinen tämmöinen ryhdin, ryhdin, jolloin se on tavallaan aika lailla silloin kehopainettoinen ongelma. Mutta jos meillä on tämmöinen psyykkinen kuormitus, jolloin on mielen päällä monia asioita, niin silloinhan jännittää leukoja, ei edes huomaa sitä, se tapahtuu yön aikana. Lihakset ovat, koko keho voi olla jännitystilassa. Ja sitten kasvot on sitten, voi olla, että kasvojen alueen lihakset, pureman lihakset voi olla sit se heikoin kohta, joka siltä
3: ensimmäisenä tuo sen oireen julki. No onko se selvittely sitten, Ulla Kotiranta, tämmöistä että löydetään se oikea diagnoosi? On. se on usein sitä. Itse olet tosiaan tutkinut näitä purentakipujen tai purentakivuista kärsivien potilaiden toimintahaittaasteeseen perustuvaa luokittelua. Mikä se luokittelun peruste on, miksi sitä tehdään? Tämmöistä miksi me siihen lähdimme,
8: niin me lähdimme hakemaan vastausta siihen, että, että mitkä, mitkä tekijät siellä taustalla, tai se on Tämä mittari, mitä me tätä kivumittaria, Graded Chronic pain Scale nimeltään käytimme, niin siinä on tämmöinen psyykkinen kuormittuneisuus on niin kuin se pääajatus. Ja, ja se koostuu, tämä luokittelu koostuu semmoista seitsemästä kysymyksestä. Ihan pelkästään tämä mittari, jossa kartoitetaan sitä, että mit, kolmella kysymyksellä kivun voimakkuutta juuri sillä hetkellä, mitä se viimeisen kuukauden. Meidän tutkimuksessa se oli kuuden kuukauden aikana, mutta tässä uudessa versiossa se on kuukauden aikana ja keskimäärin sen kuuden kuukauden aikana ja pahimmillaan. Siis kolme kysymystä ja sitten kysytään näiden kipupäivien toimintaa rajoittavien kipupäivien lukumäärää tänä ajanjaksona tässä kuudessa kuukaudessa. Ja sitten kysytään näitä toimintaa rajoittavia asioita, minkä yhteydessä kolme eri sektoria, että missä tämä haittaa tätä kuinka paljon kipu haittaa, arkisia toimia ja työntekemistä ja, ja aktiviteetteja ja näin poispäin. Eli niistä vaan ihan yksinkertaisilla laskutoimituksilla saadaan arvot nollasta kuuteen, ja siitä määritetään sitten nämä luokat, jotka on sitten ei haittaa, lievää haittaa ja huomattavaa haittaa. Ja, ja tällä pyritään sitten siihen, että me saataisiin niin selville ne, Eri eri haittaluokat, joista voidaan sitten rakentaa ajatukset siitä, miten se hoito suunniteltaisiin. Eli yksilöllistä räätälöityä. Kyllä. Ja se on sillä tavalla tässä testattu, tässä meidän tutkimuksessa tämä toimintahaittamittari, että että me tutkimme siinä erilaisten kyselytteen avulla näitä psykososiaalisesti kuormittavia tekijöitä, ahdistuneisuutta, huolestuneisuutta. Ja masennusta, erilaisia epämääräisten kipujen tuntemuksia, monia tämmöisiä tekijöitä ja ne kaikki korreloivat nämä eri tekijät näyttäen niin, että nämä seitsemään kysymykseen vastaamalla tällä pelkällä yhdellä kipumittarilla, ne kaikki korreloivat siihen suuntaan, että että kellä näitä ongelmia on enemmän, niin heillä on suurempi tämä
3: toimintahaittaluokka. Se oli yksiselitteinen vastaus. Tässä tutkimuksessa on myös jaettu näitä potilaita toimintahaitan perusteella kolmeen erilaiseen ryhmään. Mm-hmm. Minkälaisia ryhmiä sieltä löytyy? Ne, ne oli sitten nämä, jotka oli tässä
8: ei haittaa, joita oli oli suurin ryhmä, eli yli 61 prosenttia, niin se tarkoittaa sitä, että vaikka heillä nyt on jotain kipuja, mutta se ei kuitenkaan aiheuta suurempaa haittaa. Ja, Ja sitten on tämä välimaastoryhmä, lievää haittaa, jotka ominaisuuksilta muistuttivat sekä tätä ylempää että alempaa ryhmää. Ja sitten oli tämä
3: ylinryhmä, joilla on ongelmia vähän joka tasolla arjessa No mitä me teemme näillä tuloksilla? Jos ajatellaan vaikkapa sitä perusterveydenhuoltoa, niin voisiko tämä mittari olla sellaista kättä siellä toimivalle henkilöstölle? Ilman muuta. Että se oli se meidän tämän koko tämän väitöskirjatyön
8: niin keskeinen ajatus siitä, että, että miten, me, miten me voisimme auttaa kollegoita, samoin kuin myöskin näitä potilaita, että he, että he, jotka eniten tarvitsevat hoitoa, niin pääsisivät sinne mahdollisimman nopeasti ja sitten taas vastaavasti ikään kuin voisi sanoa sitaateissa, ei ylihoideta sitten heitä, kelle, kelle se ei ole, niin tiedetään, että tämä voi olla ohi menemä vaiva ja, 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 ja tavallaan sitten siinä hammaslääkärikin, joka siinä nyt on diagnoosia tekemässä, niin voisi turvautua ihan tämän, tämän mittarin perusteella jo, se loisi semmoista turvaa, että voi ajatella, että sanoa potilaalle, että tämä todennäköisesti nyt vaikuttaa siltä, että Ja näyttää tätä mittareilla mitattuna. Tämä oikeasti näyttäisi siltä, että tämä ei vaadi isompia toimenpiteitä hänen hoitonsa, potilaan
3: hoito siinä tilanteessa silti. Onko ulkotiranta tämä kipumittari myös kustannustehokas keino? Kuulostaa siltä, että se on aika näppärä ja tosiaan myös perusterveydenhuollossa helposti toteutettava keino potilaan kanssa, kun ollaan vuorovaikutuksessa.
8: Kyllä, kyllä, Ei siinä, koska siinä on vain semmoinen seitsemän kysymystä, hyvin selkeää kysymystä, jossa siis potilas vastaa ö, arvioi sen omaan, omaan kivun tuota, voimakkuuden nollasta kymppiin numeroarvoilla. Ja, ja tuota, osaa sitten määritellä se, niin jos riippuu tietysti siitä, ainahan potilas voi vastata jotain muuta kuin mitä niin kuin todellisuus on, että tähän on aina tämä harha olemassa. Mutta keskimäärin, jos vastaa niin kuin, tuota, sen, mitä me toivomme, niin se on hyvä, hyvä ja käyttökelpoinen siinä mielessä, että jos ajatellaan nykyaikana sähköistä aikakautta, että me, meillä on, meille on tuota, käytettävissä se. Niin kuin, Itsellänikin oli siinä, että on tämmöinen sähköinen versio, teemme semmoiset algoritmit, joiden perusteella saadaan nämä nämä pisteet ja, ja se on yksi napin painalus, kun me ollaan ne seitsemän kysymyksen pisteet
3: laitettu koneelle, niin sieltä tulee sitten tämä luokitus. No mitä luulet, kuinka nopeasti tämä kipumittari menee käyttöön sinne terveydenhuoltoon, perusterveydenhuoltoon, vai joko se on siellä? Ei ole vielä. Olen itse ajatellut sen
8: laittaa nyt täällä täällä meillä yliopistolla, missä toimin. Ja ja mahdollisesti tuolla voi olla, että ehkä terveyskeskukseenkin saamme -Kuopion, Kuopion kaupungin terveyskeskukseen Asia on ollut tässä mielessäni ja vireillä ja ajatuksissa. Ehkä tämmöinen pilotti olisi aika aika hieno laittaa aluksi ja katsoa. Meillä on, tiedän, että tämän tyyppinen on ollut käytössä Turussa siellä erikoissairaanhoidon yksikössä. Ja heillä on ainakin alustavasti hyviä
3: tuloksia siitä tullut sen käytöstä. Se on ollut lähinnä tämmöinen pilottikokeilu. No, mutta mitä sitten, jos me pystymme näitä entistä paremmin diagnosoimaan, suunnittelemaan hoitoa, räätälöimään sitä hoitovaihtoehtoja, niin millaista se hoito sitten on? Miten näitä ongelmia hoidetaan? No, omassa mä olen tehnyt tuota toisen tutkimuksen, koska mä olin tämmöisessä etuoikeutetussa
8: asemassa, että mä kymmenen vuotta sain Vantaan terveyskeskussa toimia tämmöisessä kasvokepuvastaanotossa joka perustettiin sik- sikäläiseen siihen kipuvastaanoton yhteyteen. Olen tehnyt siitä yhden tutkimuksen, jossa siis niin kun kävi kaikki kasvokipu, vasta- kasvokipu ongelmaiset vastaanotolla. Siistä, korostan vielä sitä, että ei siis hammaskipuiset, vaan niin kun, tuota, nämä tämmöiset purenta toimintahäiriökipuiset ja sitten muut muut Kroonset-kipupotilaat, niin kasvojen alueen kronset-kipupotilaat, niin siitä potilasmateriaalista jo 95 prosenttia oli näitä, näitä, juurikin tätä vaivaa potevia. Niin tuota, siinä, siinä yhteydessä niin Tein sellaisen tutkimuksen, josta sitten kartotin näitä hoitoja. Eli tuota, se on aika suuri määrä, jotka hyötyy fysioterapeuttisista hoitoista. Siitä minulla on yli 30 vuoden kokemusta. Olen niin tavalla lähtenyt siltä pohjalta jo aivan uraani alkuajoilta. Havainnut sen hyvin merkittävästi kaikki tämmöiset hoitomurut, missä pyritään niin näiden jännittyneiden lihasten rentouttamiseen eri tämmöiset rentoutusvaihtoehdot, että nythän meillä teke, yksi kollega tekee sovelletun rentoutuksesta niin väitöstyötä ja mielenkiinnolla odotan sen vastauksia Se kyllä minunkin tästäkin tutkimuksesta tästä lähes 400 potilaan ryhmästä niin 80 prosenttia tuohon rentoutet, sovelletun rentoutuksen hoitoon ja vielä en ole raportoinut niitä
3: tuloksia, mutta tulossa on. Kään me niitä odottamaan. Entä sitten ehkäis. Olisiko hammaslääkärillä ollassa oma siinä. Että se, se on
8: perus se kuulu, sanotaan, että se on niinku purenta- ja ihmistön niin, niin perusasiahan on potilaan neuvonta ja juurikin tämä informointi siitä pitää kertoa siitä, että mistä tästä vaivassa on, mistä tässä vaivassa on kysymys ja kuinka suuri merkitys on kiinnittää huomiota siihen kehoon ja ryhtiin ja siihen, että havainnoi itse sitä että omaa tilansa, että milloin on, milloin on lihakset jännittyneenä. On niin paljon, että niitä asioita itse aina kehota omia potilaitani, niin kun he tulevat vastaanotolle, niin kehota menemään seinää vasten ja koko kehon painamaan siihen sitä seinään vasten, jolloin sitten havaitsee sen ryhdin. Ja sitten siitä, kun lähdetään kävelemään, niin useimmillahan se sitten vähän niin lopahtaa se rytmi siinä ja siinä heti niin kuin on havaittavissa se konkreettisesti, että se olisi ollut se lähtötilanne, mistä me kaikki olemme syntyässä saaneet, niin se me olisimme niin suorassa ryhdissä.
3: Silloin, silloin kuormittuminen jäisi mahdollisimman vähäiseksi. No Entä ihan loppu vielä tutkimuksesta? Onko tästä aineistosta nyt vielä? Kuulostaa siltä, että on sellaista vielä, johon pitäisi löytää vastauksia. Eli tutkimukselle edelleen on tarvittavaa?
8: On tutkimukselle nimenomaan tätä, tätä, ensinnäkin täytyy testata tätä meidän kipumittaria ja sen toimivuutta ja nimenomaan tätä, tätä että kuinka hyvin se tuota, nämä, tämä hoito tähtää, mihin me tässä on pyritty, että saadaan niin kuin oikeat ihmiset oikeaan hoitoon, niin, niin sitä täytyy testata. Jos kohta voi millä tässä mainita, että tämän vuoden Ihan tuore tutkimus, brittitutkimus, on, tuota, tätä meidän me lainannut ja siinä on nimenomaan korostettu tätä merkittävästi, miten, miten hyvä tämä on yhteiskunnan kustannuksia säästävä ja, ja nimenomaan potilaan, potilasta säästävä ajatus, että he olivat tehneet vastavanlaisen tutkimuksen ja testanneet sitä, tehneet sen, mitä me ajattelimme jatkossa tehdä jo. Että kannatusta olemme saaneet.
1: Näin totesi Hamas-lääketieteen lisensiaatti Ulla Kotiranta. Hänen väitösutkimuksensa tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa syyskuussa. Ja näin tämä tämänkertainen aspekti. Lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.